0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de mayo, ¿y qué rápido va esto? No sé si es el tema de que estamos saliendo de la pandemia y que todo se va activando o qué, pero realmente está sentando como muy frenético. Es de esos meses en que se hace bueno aquello de que un año en Bitcoin es como 7 en el mundo no-coiner. Algo que hemos visto reforzarse este 2021 es Lightning. A diferencia de 2017, que tuvimos que vivir una mempool sin Segwit y con muchas transacciones por confirmar, este 2021, con una mempool bastante saturada también, hemos tenido una capa 100% operativa que ha permitido a comercios de todo el mundo seguir trabajando sin problema. Esta capa es Lightning Network o como a mí me gusta también llamarle la Red relámpago. En el pod de hoy repaso con Francisco Calderón, ¿Qué diferencia a los Bitcoin que viajan por esta red de los que viajan en la capa 1, la de Satoshi Nakamoto? Te cuento más en un momento, pero antes déjame que te hable apenas un minuto de mis sponsors. HodelHodel Hodel es la plataforma web en la que puedes comprar y vender Bitcoin de otros particulares. El por qué utilizo HodelHodel Hodel es principalmente por poder comprar sin K y C de otros Bitcoiners como yo. En todo el rally de precio que hemos vivido se ha ido poniendo difícil comprar poca cantidad de Bitcoin y también, como es un mercado abierto, han empezado a abundar los vendedores que piden K Hoy, revisando como hago habitualmente, he visto una cosa interesante. Si quieres vender algo de BTC, en Hodel, Hodel hay ofertas ahora mismo a más de un 10% del precio de mercado. Creo que estaba a 36.000 el precio ahora mismo y había ofertas a 41.500. Lo importante, si vas a vender, es buscar un método de cobro que no te puedas, que, en el que no puedas sufrir un chargeback. Que, que el vendedor, de, de el que te envía el dinero, luego pueda reclamar ese dinero porque se ha equivocado o cualquier cosa. Y, por ejemplo, es interesante buscar eh, vendedores que utilicen hal Cash o en efectivo. Yo me voy a animar a jugar al juego del arbitraje. ¿Y tú? ¿Te animas? Si no lo has probado todavía, sube el nivel de privacidad de tus compras y ventas utilizando HODLHODL.com. Y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y también déjame que te hable de Bitrefill, la empresa sueca que te permite vivir con tus Bitcoin. En el pod de hoy vamos a hablar de Lightning. Quiero decir que da gusto trabajar con Bitrefill porque fue uno de los primeros que apostó de lleno por las transacciones off-chain de Bitcoin. Y puedes pagar todas sus tarjetas regalo con Lightning. Bitrefill me apasiona porque si vives en España te permite vivir con tus gastos básicos cubiertos 100% en Bitcoin. En Bitrefill, si te mueves en coche, por ejemplo, te puedes pagar la gasolina en Cepsa. En Bitrefill, si eres de comprar en Carrefour o en los supermercados de corte inglés, puedes hacerlo también. ¿Qué te falta? ¿Algo para la casa? Pues en Ikea. ¿Qué tienes? ¿Necesidades de cualquier tipo? Amazon. ¿Quieres ver algo en la televisión? Netflix, HBO. ¿Más? No dejes que te lo cuente, Échale un vistazo a la web de bitrefill.com y sorpréndete con su enorme catálogo y su genial oferta. Francisco Calderón es un respetado miembro de la comunidad hispana de Bitcoin y Lightning. El pod de hoy es un documento interesante tanto para principiantes como usuarios avanzados, y en él repasamos en qué Lightning y Bitcoin son iguales, en qué la red relámpago es mejor, en qué peor y en qué son diferentes, sin ventajas competitivos ni de uno ni de otro. Antes de dejarte con el pod, quiero agradecer a mis Patreons su apoyo constante mes a mes y decir que en los próximos uh, días, semanas, haré un vídeo de preguntas y respuestas exclusivo para ellos. Si te gusta lo que hago, échale un vistazo a mi Patreon y si te animas a apoyarme, tendrás acceso a contenidos adicionales como la formación en creación de tu propia semilla a mano, artículos sobre hardware wallets y también cómo montar tu Seed Ahora sí, sin más, te dejo con el pod.
1: Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Lunati. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, excelente. Gracias.
0: Ahora ya hace días desde que nos vimos en persona en Berlín, ¿eh? en The Lightning Conf.
1: Unos cuantos días.
0: Unos cuantos días, nos ha caído una pandemia de por medio. Mm. Es que si lo piensas eso fue en octubre de 2019 sí. o sea, si lo piensas China ya estaba con, con la pandemia encima, otra cosa es que no lo verbalizase y no lo hiciera muy público y un poco ya nos venía encima o sea, estábamos tu, tuvimos uno de esos últimos momentos para disfrutar eh, en comunidad Bitcoiner
1: sí, los últimos momentos para abrazarnos <risa> todo el mundo exacto, abrazándose, exacto. bebiendo cerveza y compartiendo <risa>
0: Me gustaría saber cuánto COVID ya había por aquel entonces, por ahí. Estoy seguro que, que ya corría. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de COVID, hoy venimos a hablar de algo que, que tú conoces bien y que creo que es un pot bastante interesante. O sea, me da, o sea, yo mismo he reflexionado de por qué narices no has hecho un pot así antes. Porque en este pot, el, el título puede parecer un poco clickbait, seguramente lo sea, que es Lightning versus Bitcoin. Solo quiero aclarar que no puede existir un Lightning versus Bitcoin porque Lightning es Bitcoin. A veces se escucha por Twitter, ¿Lightning es Bitcoin? O no, o Lightning es Bitcoin 100%, ¿vale? ahora, luego, ahora hablaremos de, de ello. Pero sí que en este pod lo que vamos a comentar son las diferencias, como son lo mismo al final, ¿por qué hacemos una diferencia de decir Bitcoin eh, y Bitcoin de Lightning? O más rápidamente, Bitcoin y Lightning. O vamos a, voy a decir otros sinónimos, porque de line, bueno, no, de Bitcoin, que sería como la capa 1, vamos por orden, a Bitcoin se le llama Bitcoin, Bitcoin on-chain, Bitcoin de capa 1, y también se le puede referir a pues por la, sus unidades, que son los Satoshis, ¿no? que es eh, hasta 8 decimales, ahí es donde está la unidad, eh, que es un Satoshi. Entonces, Satoshis, Bitcoin on-chain, capa 1, Bitcoin, todo eso es sinónimos. ¿no? Luego vendría Lightning, que también se les puede llamar LNBTC. También es muy lioso porque ahora está Liquid y a veces se les llaman LBTC y yo no sé si se refieren a Lightning o si se refieren a Liquid. Se les llama Bitcoin off-chain o Bitcoin de fuera de la cadena eh, para operaciones de fuera de la cadena y, y también capa 2 vale uh -huh. Entonces, hecha esta aclaración De que son lo mismo Francisco, ¿qué es La Lightning Network Y para qué sirve? ¿Cuál es su principal Caso de uso?
1: Bueno, Lightning es una red Que funciona sobre Bitcoin, es una red de pago Que, que cuando decimos Funciona sobre Bitcoin Es que salen estos temas De que si es la capa 2, que si no sé qué cosa Pero en realidad Eso de ponerle números a las capas ya se nos hace Se nos va a hacer confuso en el futuro Porque vamos a ver Ya estamos viendo que hay otras sidechains O otros proyectos que están utilizando Bitcoin Entonces dicen, esta es la capa 2 Esta es la capa 3 Entonces eh, yo prefiero de, Referirme a Lightning como Un protocolo off-chain utilizamos las transacciones De Bitcoin como eh, Las la utilizamos pero fuera de la Plataforma de Bitcoin y aprovechamos a Bitcoin como, como el, la corte que nos va a permitir eh, decidir cosas. Entonces, para, para hablar de un concepto más, como más, más resumido, es una red de pago que permite, que utiliza la, la, la red de Bitcoin como base y permite hacer eh, muchísimas transacciones, permite escalar a la red de Bitcoin a muy, bajos, muy baja comisión.
0: Me has hecho reflexionar una cosa es con esto último que has dicho, y es que o sea, se apoya en la red de Bitcoin, pero permite hacer muchas transacciones a bajas comisiones. Eh, una de las grandes críticas a Bitcoin y una de las razones por las que existan millones de altcoins es eh, porque muchas de ellas quieren mejorar la velocidad, las transacciones por segundo... Y las comisiones, ¿no? Algo también a lo que le están dando bastante duro últimamente a, a Ethereum, porque también las comisiones están de locos. Eh, en el caso de Bitcoin, o sea, lo que hace el problema de para que esto, de que esto sea así en Bitcoin, de que las comisiones sean altas y que sean lentas, es su esencia, es la cadena de bloques, ¿no? Cada 10 minutos hay un bloque y tú te vas a tener que esperar como poco, pues entre 0 y 10 minutos, depende del momento que te toque, eh, y vas a tener que pagar más o menos. La gracia de Lightning es que como no podemos solucionar ese problema porque Bitcoin es así, es poder operar fuera de la cadena. Por eso se le llama off-chain, ¿no? Es como, vale, como esto es una limitación dentro de la cadena, pues yo voy a operar fuera de la cadena.
1: Exacto. Después de, de entender cómo funcionan estas esta tecnologías, yo estoy convencido de que el... En lo que podemos decir entre comillas problema de bitcoin de los tiempos de confirmación y las comisiones es una característica porque esto nos permite que la, la red sea segura obviamente nos gustaría que, sea, que permitiera 100.000 transacciones por segundo pero hay un costo que hay que pagar si nosotros queremos 100 transacciones por segundo podemos hacer una red centralizada como visa por ejemplo entonces ya no tenemos la descentralización y todo lo que nosotros necesitamos entonces si la única manera que se sabe hasta ahora sin sacrificar la descentralización eh, la, la resistencia a la censura y todas estas características que nos da Bitcoin es, es utilizando es permitiendo eh, el incentivo que sea la minería y permitir que sea cada cierto tiempo que se pueda que se pueda minar un bloque. Así que yo creo que, el, yo, me parece que Lightning es, y este tipo de soluciones, porque yo no, no descarto que haya otros proyectos en el futuro con off-chain que nos sirvan en otras cosas. Eh, es la manera en que nosotros podemos escalar a Bitcoin.
0: Para en, en, Resumiendo, Lightning es una red que se construye sobre Bitcoin, que utiliza Bitcoin. Eh, no, es una, no es una blockchain independiente y que nos permite solucionar algunos de los que son considerados entre comillas, como decías tú, problemas de Bitcoin ¿no? que serían las transacciones instantáneas eh, y el tema de las comisiones ahora, una de las cosas que comentábamos en el directo hace unas semanas y que a mí me explotaba un poco la cabeza es que en 2017 no teníamos Lightning y entonces, ¿qué, ¿qué diferencias había en 2017 con ahora? Cuando la blockchain estaba saturada de, la, perdón, la mempool estaba saturada de transacciones. Pues que gente que haya, hubiera decidido apoyar su e-commerce, por ejemplo, en, en, en Bitcoin. No, es que yo voy a cobrar pues en Bitcoin o incluso voy a cobrar únicamente en Bitcoin. Pues esa situación de la mempool saturada era un problema grande porque obligaba a la gente a pagar comisiones muy altas para conseguir ese servicio o lo que seguramente pasaba es que decidían no pagar esa comisión para esperarse, ¿no? Y, por lo tanto, el comerciante no recibía pagos. Ahora estamos en una semana donde las fees han bajado, puedes incluso, este fin de semana se ha podido enviar transacciones a un SAT por byte, o sea, pagando comisiones mínimas en capa 1 pero hemos pasado dos meses donde todo estaba muy saturado. Y la gracia de Lightning en 2021, que es muy, muy diferente del bull run de 2017, es que todos esos comerciantes que sí que están trabajando con Bitcoin han podido seguir operando gracias a Lightning. y O sea, han ignorado el estado de la mempool. Ellos han podido seguir trabajando sin problema. Y eso es una de las grandezas que quizá durante el bear market mucha gente criticaba. Lightning, oh, Lightning no sirve para nada. Bueno, pues sirve y lo acabamos de ver y además, con que empieza a tener bastante liquidez. ¿Lo ves así también?
1: Sí, estas son las pruebas de fuego. Yo me acuerdo en 2017 que vi muchos, muchos, muchos comercios que aceptaban Bitcoin diciendo que empezaban a aceptar Litecoin, Bitcoin Cash y otras monedas. No tenían la opción de Lightning. Y en este caso, vimos exchanges agregando en este mismo momento de de la mempool super saturada agregando lightning, o sea, yo me imagino a esa gente diciéndole a sus programadores dejen todo lo que están haciendo y pónganse con esto ya porque implementar lightning sí lleva su trabajo y estudio y todo eso, pero a, parece que va a ser la única manera es de hardware la única manera de que se implementen en muchos lugares lightning es es pasando con una, por una mempool muy, muy llena, pero si es así, bueno, que sea así.
0: Mira, nosotros somos los primeros que en, eh, teníamos muchos temas de propinas abiertos en, en capa 1, en on-chain, y después de estos dos meses he visto cómo ya no solo yo, sino mucha gente que está en la creación de contenido, ha abierto wallets en, en Lightning a ha abierto canales de recepción de propinas en Lightning porque es que no te queda otra. O sea, si quieres seguir trabajando con Bitcoin, no te queda otra y es, eh, pues bueno, es, es una buena campaña en pro de, de Lightning. Eh, en este pod, como he dicho al principio, vamos a hablar de qué les diferencia y lo hemos eh, ordenado de la siguiente manera. La, la primera, quizá, la primera sección son los parecidos. Aquí es... ¿En qué Bitcoin on-chain y, y Bitcoin Lightning, que de ahora en adelante voy a decir Lightning y ya se, ya se sobreentenderá, ¿en qué se parecen Bitcoin y Lightning? Yo, yo, he, yo he recogido unas cosas, tú puedes añadir y también me comentas a ver qué te parece. O sea, se parecen en, en la unidad monetaria, ambas capas, como es lógico, porque son lo mismo, utilizan Bitcoin y Satoshis. Como, como su unidad, aunque sí que es verdad que Lightning incluso va más abajo y utiliza milisatoshis, o sea, aún más decimales. Ambos son irreversibles y son finalidad de pago, o sea, representan un pago final una vez se ha ejecutado. Son, no necesitan confianza, no necesitan permiso de nadie y ambos son open source. ¿Qué te parecen estos parecidos?
1: Um, es exactamente eh, estoy de acuerdo eh, he escuchado mucha gente hablar de personas que, que tú te metes en su Twitter y son apoyan Bitcash siempre dicen es, eh, tokens Lightning pero yo no sé si lo hacen porque ellos para molestar o porque no se han puesto a investigar pero no existe algo que sea token Lightning porque son transacciones de Bitcoin tú simple, si te metes en un nodo Lightning vas a ver que está trabajando con transacciones Bitcoin. Entonces, lo que hace es trabajar con, con el mismo Bitcoin con, con el que trabajamos para enviar una transacción normal. Eh, es importantísimo que sea trustless, que nosotros eh, no, debemos, no necesitamos confiar en, en alguien para utilizar Lightning, que no necesitemos permiso, permiso para lo que llaman permissionless, no necesitamos permiso para utilizarla y para mí, vital open source. Tiene que ser totalmente open source y que cualquiera pueda hacer, hacer proyectos forqueando cualquier implementación o cualquier proyecto que utilice Lightning.
0: Es lo que tú acabas de decir ahora, ¿no? Mucha gente puede decir, no, Lightning no es Bitcoin. Pues si Lightning no es Bitcoin, que me lo expliquen ellos qué narices es porque al final no es el foco de, de, de este podcast entrar en detalle cómo es Lightning, cómo se cómo es la magia de pasar Bitcoin on-chain a Bitcoin Lightning, pero es que son transacciones de Bitcoin al final, lo único que no las estás haciendo públicas y la magia es cómo las intercambiamos fuera de la cadena para que sean seguras tanto para mí como para, para ti, como para mí, ¿no? uh -huh. Y entonces es que es Bitcoin 100%. Explicados los parecidos, que es donde, digamos, no hay mucho a comentar más, entramos en la parte donde se pone más interesante. Aquí vienen tres secciones. La primera sección es ¿en qué Lightning es mejor que Bitcoin? Eh, Lightning es mejor porque posibilita enviar transacciones más pequeñas o casi atómicas de un Satoshi que en Bitcoin eso no es
1: posible. Exacto. Eh, piensa en si tú tienes un... Nosotros estamos acostumbrados a hablar de e-commerce, pero piensa que si sí, tienes una tienda, una panadería y alguien va a comprar pan y quiere pagar en Bitcoin y, y te paga y no le puedes dar los panes hasta que se confirme, entonces uh -huh. ya ahí es una terrible experiencia de usuario y por eso eh, Lightning nos ayuda a esto que, porque se hacen pagos instantáneos y di, no necesitan confirmaciones en la cadena de bloques pero si sí han sido uh -huh. confirmadas por la red de Lightning, entonces son irreversibles y eso eh, mejora la experiencia de usuario dramáticamente
0: Te me has adelantado a la, a la siguiente eh, que es perfecto porque es la instantaneidad versus la espera en la confirmación Lightning es instantáneo y con este ejemplo del de que acabas de explicar pues es una de las donde Lightning es, es mejor eh, efectivamente yo quería volver a, al, al punto anterior en la que Lightning habilita la posibilidad de enviar transacciones pequeñas porque la gente quizá no lo sabe pero en Bitcoin on chain hay un límite que le llaman el DAS Limit, que ahora no me acuerdo de cuánto es, lo busqué hace no mucho y no me acuerdo, ahora mentiría la verdad, pero hay un límite por el que no puedes enviar por debajo de ese límite y a lo mejor son más de 3.000 Satoshis o, o por ahí, y entonces si tú quisieras enviar, me lo estoy inventando porque no lo sé a ciencia cierta, pero si quisieras enviar 2.500 y está por debajo de esos 3.000 pues digamos que esa transacción no se propagaría tú no conseguirías enviar esa transacción, mientras que en Lightning te habilita a enviar un SAT
1: Exactamente, eh, sí, tú puedes pero eso, si vas a comprar un, no sé, un helado puedes comprar un helado con Lightning, cosa que con Bitcoin ya de por sí ya está el problema del DOS Limit está el problema de que tienes que esperar para que te den y, y por la confirmación y este problema de los fees no sé no me quiero adelantar todo pero sí tenemos solucionamos lo del dos limit y, y para pagar cosas muy muy que valgan muy poco y sobre todo eh, eh, algo, algo muy como algo como un, una chupeta por ejemplo cualquier cosa así entonces un caramelo te lo puedes comprar online
0: esta posibilidad de enviar transacciones tan pequeñas ha habilitado y ya se empieza... Yo esto lo había visto en otras cadenas y ahora gracias a Lightning Strike lo he empezado a ver también en, en Lightning. Y es que puedes crear un flujo de dinero. Mientras que con Bitcoin el hecho de las comisiones que ahora hablaremos te acaba matando, no puedes estar haciendo transacciones cada minuto, primero porque no se te confirman, al menos en bloques de 10 minutos, pero luego te, 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 te crujirían a comisiones, Lightning, yo, yo, lo que te habilita, estos pagos mmm, atómicos, microscópicos casi, pues eh, te permiten que si tú tú estás, tienes un, estás, eres, yo te he contratado para un servicio, ¿no? y en un mes te voy a pagar mil dólares, pues yo lo que puedo hacer es que, que te vaya pagando cada segundo. O sea, podemos programar eh, pagos instantáneos eh, y eso es algo que habilita Lightning y a mí me parece que bueno, es la, la cabeza en las posibilidades te empiezan a explotar. una Otra cosa que también es mejor Lightning es la escalabilidad. Tú lo comentabas antes, en Bitcoin estamos limitados por el bloque, el bloque es de un mega entre comillas, se, con transacciones complejas se podría llegar a cuatro pero ese Megan, lo estaba mirando ayer, creo que nos limita los bloques a unas 1.500, 2.000 transacciones por bloque. Eh, en Lightning, la escalabilidad es, es casi infinita,
1: ¿no? Sí, la, 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 en Lightning la escalabilidad, el límite es la cantidad de nodos y canales que hayan. Porque mientras más nodos, y más, abran más canales y estén activos, eh, son más probabilidades que hay de, de que haya más transacciones la cosa que contarlas es eh, súper difícil, tendría que cada nodo publicar cuántas transacciones está teniendo por segundo, por día, por hora y, y entonces uno puede sacar unas est estadísticas pero, pero eh, claro, porque es privado, es entre canales o sea, un nodo que tiene un canal con otro entonces esa información es solo entre eh, esos dos nodos. Entonces te, tú tendrías que hacer esa información pública. Pero mientras más personas, más nodos entren a la red, más nodos públicos que enruten, eso va, eh, aumenta las pos posibilidades. Pueden ser miles, cientos de miles, millones, etc. Eh, es infinito.
0: Eh, lo vi en un tuit eh, la semana pasada de alguien que preguntaba exactamente esta pregunta de cuál es el límite de Lightning y me hizo buscar. No, no lo tenía yo claro, no entendía la lógica. Y acabé viendo lo que acabas de explicar tú, que depende de los canales. Que cada canal se calcula que puede hacer entre unas 200, 300 transacciones por segundo. Eh, también, eh, tomate este dato con pinzas, eh, porque encontré varios datos. Y que entonces depende de cuántos canales haya. Si hay mil canales, pues entonces se podrán hacer 300.000 transacciones por segundo. Pero si hay 10.000, estamos hablando de 3 millones de transacciones por segundo, ¿no? Y eso es muy interesante y, y de golpe convierte algo que su problema principal era la escalabilidad, en el caso de Bitcoin on-chain, lo convierte en, en, en cero problemas en Lightning.
1: También depende de la implementación. Por ejemplo, si Lightning creo que hace muchas más transacciones por segundo los nodos, esa implementación, que el D por ejemplo. No sé cuánto, pero sí recuerdo una vez que hicieron un benchmarking de eso y era muy superior. Así que eso, eso varía mucho. Esto esa estimación.
0: Aclaración rápida, el Lightning Network es un paper de Drilla y Pun, ¿no? Si no me uh -huh, equivoco, del uh -huh. 14 o del 16, a veces dudo 15. con esto. Del 15, toma, <risa> <risa> en medio. Entonces, eh, ese paper ha tenido diferentes implementaciones. Las tres más conocidas son la de Lightning Labs, LND, eh, la de Blockstream, C-Lightning, y lo de, la de SQ. Que uh -huh. creo que se llama sí. eh, igual. Es
1: francesa, no. sí.
0: Sí. En, entonces, lo que comentabas tú, Francisco, es que unas funcionan mejor que otras en, en el tema de las transacciones por segundo. Eh, sí. Otra cosa que has dejado medio ver donde Lightning es mejor que Bitcoin Onchain es que al no haber cadena de bloques donde se registren todas las transacciones, el, eh, en Lightning las transacciones gozan de una mayor privacidad.
1: Uh -huh. Correcto.
0: ¿Qué me puedes contar de esto? Porque a veces incluso se malinterpreta que Lightning es eh, 100% privado.
1: Sí, no. Bueno, no es 100% privado. O sea, hasta ahora no hay solución perfecta. Pero Lightning, eh, cuando tú abres un canal en Lightning, sin irnos tanto en el detalle, tú abres, cuando abres un canal, por ejemplo, yo si abro un canal contigo, Solo tú y yo podemos saber, si nos enviamos dinero, eh, cómo está el estado del ba de el balance, el estado del canal. Entonces, si yo abro un canal de un Bitcoin con Lunaticoin y yo tengo un Bitcoin y nosotros hacemos pública esa información, no se, se va a saber en el gráfico que informa a los demás nodos que hay un canal, si es público, ¿no? si nosotros queremos que sea público, un canal entre Lunaticoin y Francisco de un Bitcoin, pero no se sabe quién tiene parte. Entonces yo puedo enviarte algo o todo el dinero y nadie va a saber qué ha pasado entre, entre los dos nodos.
0: ¿De qué lado está? Uh
1: -huh. Eso queda privado. Y luego hay entre... canales
0: privados, que lo único que uh -huh. la diferencia es que no se publica qué balance tiene, ¿no? O sea, este Exacto. Bitcoin no se vería.
1: No se ve y no, tampoco se ve que está el canal abierto con otra persona. O sea, no sé, no, nadie sabría que ese canal está abierto. O sea, solo solo los dos canales. Estos dos canales porque no lo van a, a, a transmitir a la red. No, lo, no van a decir, si yo abro un canal privado con, ti, con tu nodo, y yo no, no ni tú ni yo vamos a transmitir a la red que ese canal existe. Entonces, no va a aparecer en la página, por ejemplo, un m1ml.com que tiene reúne toda esa información.
0: Luego ya, última cosa así como diferencia. Es que en, en Bitcoin, eh, cuando te pones en temas de privacidad y también los de chain analysis que nos espían, espían la cadena pública de, de bloques, eh, uno de los factores más determinantes es el cambio. Eh, como Bitcoin funciona como si fueran monedas de oro, vamos a llamar así para que se entienda rápido, si tú tienes una moneda de un Bitcoin y quiero pagarte media a ti, Francisco, entonces es como que tengo que fundirla y crear una de medio y otra de medio, una te la doy a ti y otra me la quedo de cambio, ¿no? es como que no, no, no puedo o sea, tengo que, que va a haber un cambio, va a haber una vuelta porque claro. yo parto desde una moneda superior o desde varias monedas, pero las voy a juntar y siempre voy a acabar o lo envío todo, o voy a acabar generando un cambio este cambio en Lightning desaparece porque como la unidad se atomiza, como todos son eh, de hecho, milisatoshis, satoshis pero, pero vamos a para hacerlo sencillo, vamos a utilizar satoshis eh, claro, yo te puedo enviar 10 satoshis y aunque haya abierto el canal con una moneda de un bitcoin una vez se ha convertido eso a Lightning y yo te puedo enviar trocitos sin que haya cambio
1: claro, sí, porque cuando tú creas la invoice que no, ahora no vamos a hablar de eso eh, eh, la invoice tiene que tener el monto hay unas invoices, se pueden hacer invoices sin monto, claro pero no, lo, el procedimiento normal es que el Invoice tenga un monto y tú le vas a pagar ese monto. No puedes pagar ni más ni menos. Si ya la Invoice tiene un monto, no sé, 10.000 satoshi, yo no puedo pagarte más ni menos. Tiene que ser exactamente ese. Entonces no hay cambio. Eso, ya por ahí tenemos otra ventaja comparándolo con Bitcoin.
0: Perfecto. Pues hasta aquí hemos hablado en lo que Lightning es mejor. Ahora vamos a hablar en lo que... Lightning y Bitcoin son distintos, pero no necesariamente uno es mejor ni peor que el otro. ¿Vale? Yo te digo las que para mí me parecen que están como equilibradas, pero a lo mejor para ti una es mejor de una manera u otra. A ver, ahora me comentas. La, la primera gran diferencia, la mencionabas tú ahora, es direcciones contra facturas. En Bitcoin, si tú me tienes que pagar algo a mí, yo te voy a dar a ti una dirección. Y yo te voy a decir, ya tú sabes lo que me debes, o sea, ya me lo enviarás, ¿no? No hace falta más. Mientras que en Lightning esto no va por direcciones, va por facturas. Y si tú me debes algo a mí, yo te tengo que generar una factura de un importe exacto y te la tengo que enviar para que tú me la pagues. Cuando digo enviártela, es te tengo que enviar como o un QR o un código entiendo que debe ser alguna codificación pero bueno que tiene la pinta estas de tira de letras hexadecimales que cuando lo pones en tu Lightning Wallet pues puedes pagar pero tiene como esta limitación no de, de que tiene has de limitar el poner el importe y un, algo que le frustra a la gente es, es a veces cuando empieza a utilizar Lightning es, es esta limitante que para pagar. para yo pagarte a ti Francisco te de pedir que me hagas una invoice ¿no? Uh -huh. hay, hay un, hay un hay el Kisen que puede, me lo, lo puedes explicar ahora si quieres, que un poco soluciona este problema. En, en, en Bitcoin estamos acostumbrados a que, bueno, tú dame has metido dirección y yo ya te iré pagando, ¿no? Pero en Lightning, imagínate que tengo que hacer un pago recurrente de, de mil satoshis tú, yo te tengo que ir pidiendo cada vez que me generes una, una factura ¿cómo ves esta, esta, estas, esta, estas diferentes, esta manera diferente de trabajar?
1: Sí. Bueno, si tú te pones a ver la blockchain, como que los primeros bloques, yo hasta me he puesto a ver eso. Eh, tú ves que la gente eh, utilizaba la. Todavía pasa, se utiliza en la misma dirección y se, para recibir. De hecho, muchas wallets te da, hacían el cambio. O sea, te, si tú, lo que tú explicabas, si yo te pago un bit, 0,5 Bitcoin con un Bitcoin, o sea, yo mi, ten, mi moneda es de un Bitcoin y yo te quiero pagar la mitad. El, el cambio que es 0.5, se lo enviaban a la misma dirección donde tenían el Bitcoin. Entonces, ahora, se ha ido como educando a, al usuario del Bitcoin para que, para que las wallets, de hecho creo que casi todas, ya generan, cada vez que tú vas a recibir un, recibir un pago, genera una nueva dirección. Entonces, eso se parece un poquito a cómo es Lightning. Ya es muy raro que una persona ponga una dirección y que reciba por ahí entonces eh, si es súper cómodo que tú tengas una dirección y nunca la cambies y pongas un QR ahí qué sé yo con tu dirección pero no es recomendado para, hacer, para hacerlo en Bitcoin, Bitcoin por, por el tema de, de la privacidad Ajá. habiendo dicho esto eh, Lightning eso, eh, te, 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 te necesitas o sea te para, para que para que funcione yo necesito para recibir un pago necesito mostrarle una invoice a alguien qué tiene esa invoice que tú dices eh, es un una cantidad de letras y números esa cantidad de letras se parece si tú la, la recortas un poco se va a parecer a las direcciones porque utiliza la codificación bec 22 que es la misma que se utiliza eh, para eh, o set y entonces la dirección tiene, tiene codificada ahí por ejemplo el, el, la dirección del nodo destino donde va el pago la cantidad que se va a pagar si hay una, 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 eh, una sugerencia de una ruta para llegar al destino también va ahí hay varias cosas que van entonces nosotros necesitamos toda esa información para enrutar un pago hacia el destino porque es un protocolo diferente aunque al momento de, de, de asentar los fondos abriendo y cerrando un canal estamos utilizando eh, y, y transfiriendo dinero estamos utilizando eh, scripts de Bitcoin eh, necesitamos crear es una red completamente diferente que está sobre Bitcoin y necesitamos enrutar pagos enviar pagos que pasen por nodos por varios nodos hasta llegar al destino entonces para nosotros llega, llegar a hacer un pago a un destino necesitamos Toda esa información, por eso es que es, mucho, es tan larga eh, la dirección de la invoice de Lightning. Eh, sobre lo de caducar, sí, no, tienen que tener un tiempo de caduca, de, de expiración porque las, los contratos que se utilizan para enrutar los pagos también deben expirar en caso de que falle un pago, entonces todo se tiene que reversar. Por eso es que no podemos crear una invoice y, y por ahí recibir. Eh, KeySend, que es lo que están usando ahorita algunos podcasts por ejemplo para recibir donaciones como Breeze y Sphinx creo que es, se utiliza solo es para hacer pagos sin invoices, o sea yo puedo enviarte dinero sin, sin alguna in, sin invoice, pero estos no tienen prueba de pago entonces esto es solo, si, por ejemplo si yo te mando dinero a ti, tú puedes decirme que no lo recibiste porque yo no tengo una prueba yo no te puedo decir a ti Sí, sí lo recibiste porque aquí tengo la prueba de pago. En cambio, por eso es que solo se puede utilizar para, para donaciones. Se pueden, hay otras maneras de hacer eh, streaming, stream, money streaming, online, con invoices. Pero Eso se hace por, se tiene, lo tiene que hacer las wallets por detrás y te va generando invoices y tú las vas pagando. Pero eso lo eso la, la hacen, la hacen las wallets Si nosotros si nosotros tener que, tener, interactuar, exacto entonces es, de hecho hay varios proyectos que tienen eso en mente eh, de hacer por ejemplo como eso televisión por ejemplo, Netflix, algo como Netflix, para que tú digas yo quiero pagar nada más por tiempo o por cantidad de Satoshi entonces cuando se te acabe se, ya no puedes seguir viendo, no te va a responder lo que, lo que tú quieres, ese tipo de cosas no se pueden hacer con Bitcoin normal y tampoco se puede hacer con Kisen. Con entonces se tienen que hacer con con invoices entonces tienen eh ese ese como limitación de la expiración de la expiración, de que pueden caducar pero también son bastante bastante útiles se pueden se le puede como decimos por ahí se le puede sacar el jugo
0: entonces en resumidas cuentas me ha gustado esta respuesta eh, hay diferencia pero al final tampoco quizá no hay tanta las direcciones de Bitcoin se pueden reutilizar, pero no es aconsejable. O sea, incluso aunque te estuviera pagando yo a ti en Bitcoin de on-chain, mmm, seguramente te estaría pidiendo, oye, envíame una nueva dirección que te pago. ¿No? O sea, estaríamos en el mismo proceso de la de las facturas. Y luego también, eh, para parecernos a este modelo de reutilizar direcciones en Bitcoin on-chain, ahora tenemos Kisen, que es un sistema que nos permite enviar pagos recurrentes a un misma, como a un mismo código QR en Lightning sin tener que estar pidiendo facturas pero que la contra, la, el sacrificio que hacemos es que no tenemos justificante de pago entonces nos podrían decir yo no lo he recibido ¿no? y entonces este, este justificante de pago es porque la factura es como un código secreto o lleva un secreto dentro que una vez se ha efectuado el pago el que ha efectuado el pago recibe este secreto y con este secreto es como el justificante de pago ¿no? mientras que cuando hacemos kissen no tenemos este justificante de pago o sea, eso es, es interesante este matiz, podemos conseguir casi lo mismo en los dos lados pero con sacrificios en, en non-chain de privacidad y en el Kisen de confirmante de, de pago perfecto, más cosas que son distintas, en Lightning tenem, las comisiones son como las que conocemos en la banca, un porcentaje mientras que en Bitcoin las comisiones van por peso en bytes de nuestra transacción, que eso a la gente cuando entra en Bitcoin le cuesta entender que por qué enviar 10 dólares o enviar un millón puede costar lo mismo, porque eso no depende de, del, del importe, mientras que en Lightning sí que depende del importe vas a pagar más o menos Incluso he escuchado, a ver si tú me lo puedes aclarar, que para transacciones grandes es posible que te salga más a cuenta enviarlas por por onchain que no por Lightning.
1: Sí, total, total. Eso es súper interesante. De hecho, eh, pienso que en el, en el futuro, no tan lejano, porque veo ya trabajo en eso, las wallets van a decidir, van a decidir por ti. Tú vas a tener una wallet y no te va a importar eh, si es Lightning o, o Bitcoin. Tú vas a tener eh, Tú vas a tener eso ahí. Por ejemplo, si recibiste un pago por Bitcoin on Chain y otro pago en Lightning, la Wallet va a decidir cómo enviar el pago sin importar aquí tú, a quién le estás pagando, a alguien por Lightning o a alguien por Bitcoin on Chain. El, como es un porcentaje el, de pago, o sea, el, como la comisión en Lightning es un porcentaje de pago, no te conviene enviar un monto alto. ¿Cuánto es un monto alto? Pues eso va a depender. También de qué tan con, eh, congestionada esté la main pool. Porque, por ejemplo, justo ahora creo que está como, no sé, como tres dólares creo. tres ¿eh? dólares por para enviar un pago on-chain. Y por Lightning, ahí tú tienes que sacar la cuenta. Hoy tienes que sacar la cuenta, pero en el futuro la va, la va a hacer tu wallet. Porque si tú quieres enviar un, un, una cantidad de dinero, 10 millones de satoshis, por decir algo, que es un monto, digamos, a, a un poco alto, que lo quieras enviar por Lightning, entonces eh, el porcentaje de ese pago probablemente sea mayor a, a una confirmación en la, eh, en la blockchain de Bitcoin de un equivalente a $3, $4. Dólares. Entonces vas a preferir enviarlo por uh -huh. enviar ese dinero por, por Bitcoin on chain. Es eh, interesante porque te hace pensar y te. A mucha gente conozco mucho a Bitcoiner de hace muchos años, mucho más tiempo que yo y, y les cuesta pensar en Lightning porque todo eso les le, 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 no sé, le cambia su manera de pensar de que las comisiones tienen que ver con el tamaño de una, de una transacción. Pero Lightning usa otro modelo para incentivar, enrutar los pagos y es el porcentaje, eh, un porcentaje del dinero que se está enrutando.
0: Interesante esta diferencia y esto de que cantidades grandes seguramente por la capa 1, mientras que cantidades medianas, pequeñas, pues por, por lining. Más diferencias, ni buenas ni malas, es que en Bitcoin gastamos huchos o unspent transaction outputs, outputs de salida que no se han gastado, o sea, salidas no gastadas de Bitcoin, sí, puede ser muy abstracto como, como suena esto, pero es lo que se gasta en Bitcoin cuando gastamos de esas monedas se podría ser el sinónimo que hablamos antes de como de oro mientras que en mmm, Lightning gastamos mmm, balance de un canal es uh -huh. una diferencia técnica
1: uh -huh. a mí me gusta porque yo he estado el, mientras van construyendo el libro Mastering Bitcoin yo voy repasando y viendo y he corregido algunas cositas ahí eh, que está en github es open source el libro entonces a mí me gusta mucho esto de en la comparación que hacen que hacen los autores que ellos hablan de eso de los muchos uh, como le llaman a ustedes me parece raro con la ruta seleccionar muchos utxos y rutas versus rutas entonces en, en Lightning, tú lo, como no, no vas a seleccionar rutas, no vas a seleccionar las monedas en, lo, en los huchos, sino que vas a crear una ruta para llegar al destino. Entonces, si lo, no, nosotros nos ponemos a pensar a, como en la comparación, sí, es muy rara, porque ¿cómo vas a comparar una ruta con, 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 la, con la transacción no gastada? Pero es la manera que se, con, que se construye la transacción para llevar, llevar el dinero al destino. Así que me gusta esa comparación de buscar el destino versus, las, de los, versus los huchos.
0: Como estaba pensando escuchándote, que los huchos es como el dinero de las películas medievales de pagar con oro, o sea, es como muy convencional. Yo te doy, tú me das un cambio, mientras que Lightning, como lo estabas explicando tú, es más como, como Google Maps, ¿no? Es como quiero ir a, a París, créame una ruta, ¿no? Y ahí es donde se mueve el dinero es, es eléctrico por eso es la, la red relámpago última diferencia ni buena ni mala es en Bitcoin la unidad mínima son satoshis en Lightning la unidad mínima son milisatoshis, o sea 0,001 0, o 0,1 yo no creo si que 0,0 0,
1: 0 y 1, creo ¿no?
0: vale esos son milisatoshis, ¿no? O sea, esa sería el decimal desde el satoshi. Sí. ¿Cómo ves esta, esta diferencia, sobre todo pensando en que estos balances a Bitcoin no le expliques historias? ¿eh? Bitcoin es satoshis y como Lightning puede acabar volviéndose a, a la cadena base, ¿qué te parece esta, esto de que en Lightning se utilice una unidad que sí que solo es en Lightning?
1: Sí, hoy parece inútil. Porque todavía no utilizamos las, los sub-Satoshis. Pero quién sabe en un futuro. Es eh, importantísimo que el lo permita. Y de hecho, eh, cambiar a MIDI Satoshi por Million Satoshis también se podrá. Sin mucho, mm. sin mucho trabajo. Esto, obviamente, Bitcoin no le interesa nada que sea menor. No existe nada menor a un Satoshi. Pero cuando se hace la. Si necesitamos volver a on-chain, se, se redondea en el canal. El que tenga más mili Satoshis, entonces ese último satoshi va a ir para, para un lado o para el otro. Pero sí, en, ahora no hay nada que yo pueda comprar por milisatoshis, pero en el futuro lo va a haber.
0: Tú, Francisco, eres venezolano. Estás viviendo, estás viviendo en Argentina ahora. Tampoco es que Argentina esté muy bollante económicamente en tema de inflación. Pero sí que leo unos tweets últimamente que me gustan mucho porque te, te, te hacen pensar un poco cómo puede ser el futuro de Pihol, que también es venezolano, y normalmente hablamos del Russian no del Moscú Time ahora últimamente de cuántos, cuántos sats son un dólar, ¿no? Y ahora no sé cuánto estará, pero calcula que es sobre 2.000, ¿no? 2.000 satoshis es un dólar. Pero cuando lo piensas en bolívares, efectivamente, el satoshi ya no es suficiente. Porque en bolívares, eh, Pihold en sus tweets lo hace al revés. No tengo ninguno aquí delante, pero me lo invento. El tweet suele ser como un Satoshi es igual a dos mil bolívares. O sea, en ese caso ya empieza a tener sentido utilizar milisatoshis. No sé realmente qué te puedes comprar un, un, un Bolívar, seguramente nada, nada ¿no? Nada. Pero, pero ya si se sigue midiendo con bolívares, pues el mili Satoshi eh, ya tiene sentido.
1: Claro, por eso es que los venezolanos siempre decimos vengo del futuro. <risa> Tengo una historia que contarte.
0: <risa> esta, esta no me la, no me la había, no la había escuchado antes y y me gusta. Me has recordado alguna historia que me explicaron de de Wences Casares que cuando, o sea, él, él se dice que es uno de los pacientes cero de Bitcoin de de, de los primeros que entendió que era Bitcoin y evangelizó a medio Silicon Valley. Chamaz por ejemplo, conocido en, en, en Twitter y Bitcoiner, él lo evangelizó Wences, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que se ve que le decían, no, hombre, pero ¿quieres decir el tema de la inflación? ¿Quieres decir que esto puede acabar teniendo futuro? Y se ve que Wences decía, oye, que yo soy, yo soy argentino, que sí, yo claro. sé lo que tocabas de decir, que yo vengo del futuro que uh -huh. yo sé a dónde va esto, ¿no?
1: Sí, sí lo, es, tenemos esa historia conjunta, Argentina y Venezuela desgraciadamente
0: <risa> Bueno, pues eh, estará interesante ver cómo evoluciona el tema de las unidades, pero hasta aquí esta parte donde Bitcoin y Lightning tienen diferencias, pero que ni buenas ni malas, unas pueden ser buenas en un momento, malas en otras y entonces... Eh, son interesantes también comentarlas. ¿Qué tal con Francisco y las diferencias entre Lightning y Bitcoin? Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Primero, Shift Crypto, la empresa suiza productora de la hardware wallet Bitbox 2. Como expliqué en el pod número 100 que grabé con Diego Burpegi, cuando sobrepasas el salario mínimo de tu país en Bitcoin acumulado, empieza a ser un buen momento para tener una hardware wallet. Y la Bitbox 2 es una estupenda elección para principiantes y usuarios avanzados. Para principiantes es genial porque es seguramente la wallet que te lo va a hacer más fácil, intuitiva y con una interfaz gráfica sin fricción. Además, eh, su programa, eh, con el que vas a dialogar con el dispositivo en el que instalas en tu ordenador o en tu teléfono Android, está traducido al español y en cada pestaña tiene un botón de ayuda con muchas explicaciones que te servirán para aprender mientras la usas. Si eres avanzado, tendrás un dispositivo preparado para las multifirmas eh, es de los que mejor funcionó en los estudios de los análisis de LOP y con el que podrás calcular el checksum de una semilla que hayas creado a mano. Si todavía has de subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, no te lo pienses más. Échale un vistazo a la Bitbox 2 y recuerda que si utilizas el código lunático en tu compra, tendrás un 10% de descuento en tu dispositivo. Y por último, LEN de Hodl. Hodel. Los chicos de hodel, hodel no contentos con el exchange lanzaron hace relativamente poco LEND, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin para particulares. ¿Qué puedes hacer en LEND? Principalmente podríamos reducirlo a dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlo como garantía para tomar un préstamo en monedas estables, por ejemplo USDT de Liquid. Y por el contrario, si tienes stablecoins, puedes pedir ahí eh, puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés, a veces de hasta un 25% llegado. a ver. Cada uno ha de hacer su propia investigación y ver dónde quiere poner su límite de riesgo, pero puede ser un buen sistema para comprar más Bitcoin con los que ya tienes. Échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y a ver qué te parece el servicio de préstamos de Lend.HodelHodel.com. Vamos al punto donde Lightning, con todo lo nuevo que es, trabaja peor Vamos con el, la primera característica. Lightning es peor que Bitcoin porque Lightning requiere que estés siempre online mientras que Bitcoin es offline. Para que para quien no lo entienda, ¿cómo explicarías esto? Porque alguien puede pensar, a ver, macho, a mí me habéis dicho que tengo que montar un nodo, el nodo sí que está 24 horas al día encendido. ¿Cómo, cómo es eso de que Bitcoin on-chain pueda ser offline? ¿Cómo explicarías esta diferencia?
1: Sí porque Bitcoin en realidad o sea, tú para utilizar recibir pagos en Bitcoin lo que necesitas es un número un número que es la llave privada claro, esa es la realidad de la realidad, pero obviamente tienes que construir una dirección y todo eso y poder gastarlo y todo, pero tú pues, memorizarte el número un número en binario de 256 bits si tienes esa capacidad, y, o escribirlo y después haces toda la magia y convertirlo en una wallet y ver cuánto te han transferido, pero en realidad puedes utilizar Bitcoin off, off, offline. Puede haber explotado una bomba nuclear y tus y tu wallets wallet las tenías en guardadas, explotó tu casa y después buscaste, tenías una... Una, una de esas wallets de metal que aguantan todo, de titanio y, y pasó todo y, y sacas tus bitcoins aquí está los, los voy a poder recuperar después entonces Bitcoin lo puede, puede sobrevivir muchas cosas offline, off pero Lightning, y tú puedes ir recibiendo dinero en ese momento, por ejemplo se, se fue toda la luz en Venezuela por ejemplo y nosotros podemos seguir enviándole dinero en chain a las personas allá, aunque no lo puedan sacar en este momento no pueden, pero eso es lo que eso es como que la, la comparación es que si se fue la luz en toda Venezuela y las personas eh, tenían una wallet, un nodo lightning ahí a ellos no, se lo, no le podemos enviar plata con en su celular, por ejemplo, si se cayó internet y no, tu, tu teléfono no, no está en línea tampoco puede recibir en el momento que yo estoy enviando el dinero, eso sí si, si es una experiencia de usuario vamos a decirle desfavorable si la comparamos con Bitcoin o cualquier otro servicio porque eh, la verdad es que tú por ejemplo bueno, está la cosa de que si tú, si tú vas a recibir un pago tú creas la, la invoice y la envías y probablemente el pago sea un poco después de que te enviaron la invoice así que si nos ponemos a hacer un poco estrictos si, se, si se, hay un problema grave, por ejemplo se fue el al uso, o te quedaste sin internet en ese momento tampoco le estás enviando la invoice a algo, pero creo que eso es como el, 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 la comparación la, el problema de que sin internet o sin energía, no vas a poder recibir tu pago al instante en Lightning, porque necesita ser verificado. Incluso, pero bueno, necesita que los nodos lleg lleguen a tu destino, pero que tu nodo acepte el pago y revele el secreto. Es, necesita que haya sincronización. Interactivo. Sí, interactivo. Necesita que haya sincronización. En cambio, en Bitcoin, no. En Bitcoin puede ser no, desincronizado necesario una uh -huh. sin sincronía
0: ¿Cómo, ¿Cómo explicarías entonces? porque ahora a alguno le debe estar petando la cabeza diciendo, eh, Francisco esto no, no es verdad lo que acabas de decir porque yo me he instalado Fenix o yo me he instalado Breeze en el móvil, yo estoy recibiendo pagos e incluso a lo mejor el móvil se me ha quedado sin batería y a mí me han dicho que esas wallets no son no son custodia uh -huh. ¿Cómo explicarías esto? o sea ¿Cómo funcionan para que un poco se asemeje a, a Bitcoin on-chain?
1: Eh, no sé si, si te quedas sin batería, creo que el, el pago no te va a llegar.
0: Ah, ¿no? Ah, es bueno esto.
1: Sí. Eh, por ejemplo, en esas no. Pero si sí te, sí, sí te puede llegar en Wallet of Satoshi y Blue Wallet, que son custodial.
0: Porque el nodo no es tuyo.
1: Porque el nodo no es tuyo. Eso Es simplemente un nodo que está en la red y ellos cambian un numerito que es tu balance asociado a tu wallet entonces yo si si Brice y phoenix te hacen hacen no no veo una manera en que te puedan hacer que te que te lleguen si tienes apagado el nodo que te, el, el móvil que te llegue el, un pago Lo, la verdad es que
0: te animas te animas a probarlo en medio del podcast dale Mira, voy a generar una invoice. Eh, a ver, estoy en Breeze. Entonces te voy a generar una invoice de 10 satoshis, ¿vale? Vale. Entonces receive vía invoice. Le voy a decir que lo cree de 10, ¿vale? Perfecto. Entonces, he creado... Ahora a ver si te lo consigo pasar, si no te... Bueno, te lo... Vale, perfecto. Te acabo de enviar la invoice. Ajá, no la apagué todavía. Entonces, no la pagué No la pagues todavía. Voy a apagar el teléfono.
1: Uh -huh.
0: Apagado. Seco. Ah,
1: apagado. Ahí va. Digo yes. Y ahí está. Buscando ruta. Pudiéramos tener... compartir pantalla, pero no. Ahí está. Dice in flight. Está esperando. Payment status in flight. Desde mi nodo.
0: Vale, entonces efectivamente como son no custodial eh, no me puede llegar ese pago porque requiere que yo esté online o sea, nos pensamos que estamos offline porque cerramos la wallet, pero en verdad es como que esto activaría este, este tipo de wallets como Breeze o Phoenix, ¿no?
1: Si tú, si tú tienes el teléfono eh, como, vamos a decirlo standby Standby yo creo que esas esa wallets están como pen, enviando y recibiendo y pendiente que te llegue el pago. Entonces te, te avisa con una notificación, pero no es que está, no está totalmente offline.
0: Perfecto, pues me, me, me ha gustado este experimento que hemos hecho así en directo. Voy a dejar el teléfono apagado, Dale. lo que dure, vamos a seguir hablando, yo, vamos a ver yo,
1: qué pasa. Yo dejo el pago ahí a ver cuánto dura, ya tiene un minuto. ¿Cuánto, no, no cuánto ha fallado. puede caer si no? ¿Eh? Cuando, lo que pasa es que como no ha, no ha rechazado la ruta, no ha fallado se queda ahí. Entonces nunca he hecho este experimento, así que vamos a ver cuánto tarda.
0: Venga, perfecto. Me gusta, me encanta. Eh, vamos a seguir con cosas donde Lightning es peor. Hot versus cold. Caliente versus frío. Esto a qué se refiere se refiere al tipo de fondos. Eh, Bitcoin uh, on-chain nos permite guardar en, en nuestros Bitcoin en frío ¿qué significa en frío? pues que no estén conectados a internet y en una hardware wallet de maneras muy seguras eh, con multifirmas, cosas muy complejas ¿no? eh, Lining aunque utiliza multifirmas son como multifirmas conectadas a, a, a un dispositivo conectado a internet eh, entonces si alguien digamos que tuviera acceso a ese dispositivo tendría acceso a mover tu balance y eso limita o genera miedo en que haya gente que diga, uff, y es que, no sé, imagínate, tengo 100 bitcoins, pero es que no me da miedo poner un bitcoin aquí porque no soy muy técnico y no vaya a ser que, que lo pierda. Esto es así, ¿no?
1: Eh, eso es así. Bueno, yo utilizo Lightning como una, como una billetera en tu bolsillo. La, mi manera de, lo que yo entiendo de cómo debes utilizar Lightning es tener, por ejemplo, Breeze o Phoenix o cualquier wallet que, que uses y una vez se te vacía un canal llenarlo otra vez y así así como gastas el dinero que tienes en la billetera lo vuelves a meter dinero en la billetera ya tú verás cuánto es en tu frecuencia de gastos cuánto cuánto gastas por ejemplo si vas a, sabes que vas a salir eh, en la noche bueno ten ahí no sé cuánto sean 50 euros eh, no sé cuánto gastas y vas a salir a, tomar una, a tomarte una cerveza entonces eh, y eso son canales privados la verdad es que la probabilidad de que te pase algo es muy muy baja pero si ya tú quieres ser un nodo que en ruta ya es otra cosa porque ahí está el peligro si tú vas a tener tu nodo y le piensas meter 10 bitcoins tienes que saber muy bien lo que estás haciendo entonces tienes que trabajar mucho en la seguridad, no puedes eh, tomar decisiones como tipo aficionado, tienes que pensar de manera adversarial y hacer todos los pasos para, para tener a tu nodo seguro.
0: Mira, voy a explicar algo que va muy relacionado con lo que acabas de decir que también creo que es algo donde Lightning es peor. Y es que Lightning es más difícil que Bitcoin. Y me voy a explicar. Para muchos dirán, no, oh, Lightning es muy fácil, una wallet así tipo Bridge, pues es todo muy práctico y tal, no tengo que pensar en fees, de acuerdo, por esa parte sí. Pero cuando tú quieres armar un nodo Lightning, uff, si ya te familiarizas con un nodo Bitcoin, claro, eh, Bit un nodo Bitcoin es muy simple al comparado al lado de un nodo Lightning, que también requiere de un nodo Bitcoin. Eh, pero un nodo lining que si em, enviar balance, que si abrir canales, que si el balance está de un lado y no del otro, o sea, operar un nodo lining requiere estar preparado para caer en una madriguera, que para mí es maravilloso, todo el conocimiento es maravilloso y poderle dedicar tiempo es lo mejor, pero requiere más conocimiento, bastante más que Bitcoin on-chain.
1: Sí, totalmente. De, de hecho, lo he hablado bastante contigo. Que bueno, que yo, por ejemplo, hace poco hice un grupo de estudio de Bitcoin. Y inmediatamente hice el de Lightning. Y yo, teniendo experiencia en Lightning, me pareció que el de Lightning era muchísimo más difícil que el de Bitcoin. Y yo hice el de Bitcoin pensando: sé poco de Bitcoin, quiero saber a profundidad el protocolo. Y, y lo sentí, me sentí cómodo. Y en el de Lightning. Eh, la, el tecnicismo de Lightning es, es una locura que ahora lo estoy entendiendo a ese nivel pero no es cosa fácil y administrar un nodo tampoco es fácil, y hacer que enrute y ganar dinero enrutando también es bastante complicado por eso eso que, que comentas es muy importante va a ser fácil usar una wallet móvil para, con Lightning, de hecho ya está siendo fácil pero ya a nivel de enrutar y, y poner fondos, eh, una cantidad importante de fondos en un nodo Lightning, eh, no, te lo, no se lo recomiendo a nadie hasta que sepa bien qué está haciendo.
0: Otra cosa que me sorprendió de, de entrar y de investigar en Lightning es que en Bitcoin tu mayor identidad es la IP de tu nodo, que si estás utilizando Tor, es una dirección Onion que si quieren ya te encuentran a partir de ahí, que es muy difícil. Mientras que en Lightning sí que hay una identidad, porque un nodo de Lightning está atado a una private y public key, y esa public key es como que se convierte en tu nombre y apellidos. Y un poco te pueden trazar, incluso te pueden banear de algún servicio si consideran que has hecho algo que no, que no les gusta y demás. Y eso a mí, a veces cuando reflexiono sobre Lightning, me parece una pega. Quizá para ti no, no sé cómo lo ves tú
1: sí eh, totalmente, porque ya imagínate que tienes tu nodo y tienes tiempo abriendo canales y lo haces de manera anónima y mantienes tu nodo y lo, creas los scripts y todo para rebalancearlo y está funcionando todo bien y no sé, imagínate, no me, se me ocurre el caso, pero que comiencen a banearte otros nodos entonces todo ese trabajo que hiciste tendrías, eh, lo tendrías perdido, porque tendrías que crear un nuevo nodo y crear una nueva reputación, abrir otros canales, entonces sí, aunque se, se, puede ser seudónimo, pero, pero podría, ser, podría ser baneado existe la posibilidad
0: y luego también un tema de privacidad que <coughs> que esto eh, alguien que lo conoce bien es eh, OpenOMS porque es como el, yo diría que es el lead maintainer de, de la distribución de nodo Raspberry Y en, ahora, en las últimas actualizaciones, te da la posibilidad de crear un segundo nodo dentro del nodo, ¿vale? Un segundo nodo Lightning para servicios tipo Sphinx, que también te requieren tener un nodo Lightning. ¿Y por qué? Porque Sphinx es una aplicación de chat y un poco sigue la lógica de imagínate que tú tienes, pues me invento eh, 10 bitcoins, ¿no? De, de, de balance ¿por qué por querer hablar por chat voy a tener que conectar mi nodo con mi balance y hacer público, de alguna manera que yo tengo 10 bi bitcoins de balance, que a lo mejor están en los otros lados, pero eh, quizá quiero mantener esa operativa por separado, una cosa es enrutar y otra cosa es como hacen servicios como Sphinx, utilizar tu public key como identificador, que eso te puede limitar a que se conozcan demasiadas cosas de ti.
1: Uh -huh. Exacto. Es interesante eso. Y sí, me parece buena idea lo que hizo OpenAMS.
0: Es una cosa, una gran diferencia de, de Bitcoin on-chain, que cuando vienes de machacar mucho on-chain en Lightning eso te, uf, te vuela un poco la cabeza. Sobre todo después de escuchar que es tan privado tan todo y ves otro este tipo de cosas te dices, bueno, sí, es privado en los intercambios entre tú y yo si tenemos un canal abierto. Pero hay otras cosas que esto no es una privacy coin, ¿no? Como algunos se pueden pensar desde, desde fuera. Una pega que creo que mucha gente no sabe. Y es que los pagos instantáneos pueden acabarse convirtiendo en más lentos que los on-chain. Me explico. Cuando Alice le quiere pagar a Carol enrutando el pago a través de Bob, o sea, a través de un tercero, si se aprueba, si hace como la primera conexión con Carol y Bob acepta, vale, ok, yo voy a hacer intermediar este pago, si en ese momento, antes de que viaje la información por completo, digamos, y se revela el secreto este que hemos hablado antes, si Bob, después de aceptar, se desconecta, ese pago se queda bloqueado. Le han desaparecido los satoshis porque se han ido de, de la wallet de Alice, se han ido a la de Bob y cuando Bob tenía que pasarlos a las de Carol, Alice ahí Bob se ha desconectado y ese pago queda pendiente, pendiente de eh, entiendo un periodo un, un, como un periodo de, de que va en la invoice, ¿no? Que antes comentabas de la caducidad esta, uh -huh. pero puede ser que este pago que tú te pensabas que era instantáneo que acabe eternizándose más que un pago de noche.
1: Sí. Podría pasar, por ejemplo, que se vaya la luz. O aunque, imagínate que no sea intencional, pero que se vaya la luz en donde está ese nodo, por ejemplo, en ese momento exacto. Y te queda ese dinero bloqueado hasta que se, se pueda reversar cuando vence el periodo. ¿Qué
0: tiempo estamos hablando de espera?
1: Mm, no sé. Un día depende de... de del HTLC, hay varios, eso depende de los nodos, de los canales.
0: Es, es, es curiosa esta, esta parte también, es bueno también conocerla. Y luego, para ir terminando en la, las últimas diferencias que he visto donde Lightning es peor, es que tú en, en Bitcoin tienes un Bitcoin, no tienes un UTXO de, de un Bitcoin, una moneda de un Bitcoin. Si tú quieres, puedes gastar ese Bitcoin entero, es tuyo, y lo gastas como quieras, gastas hasta el último Satoshi. En Lightning, si ese mismo Bitcoin lo has, lo has utilizado para abrir un, un canal, no puedes gastarlo entero. ¿Lo ¿Puedes explicar esto por qué es así?
1: Hay un, una reserva que, que, que la necesitas. Para, cuando se crea un canal, se, hay una reserva que se utiliza para, por ejemplo, los fees. Cuando vas a cerrar el canal, entonces tú cuando abres el canal no vas, no vas a poder utilizar exactamente todo, sino todo el, el monto que, que utilizaste menos la reserva. Y sí, eh, no vas a poder utilizarlo todo, pero bueno, esas son medidas de seguridad que, que se han que pensado para, para construir todo el protocolo. Hay como. Yo diría que Lightning tiene muchos hacks para hacer cosas. O sea, maneras de como buscarle trucos. trucos. Sí, trucos para hacer cosas. De hecho, si tú te pones a analizar Bitcoin eh, on-chain, o sea, el protocolo Bitcoin también tiene muchísimos trucos. Ahí se, se utilizan campos para, para varias cosas. Por ejemplo, ahora... No me acuerdo bien, pero en, el, en la Coinbase uh, se, ahora no me acuerdo, pero se utilizan campos de, de, de que son para una cosa, para, para otra cosa. O hay, te voy a dar un ejemplo. Ah, ya me, me acuerdo de un ejemplo. En Bitcoin, cuando tú quieres usar un tiempo relativo, si es, eh, hay un campo que eh, no me recuerdo si es el sequence number. El sequence en una transacción. Si es menor a 500 millones, se utiliza lo, el número de bloques. Y ese mismo capo, si es mayor a 500 millones, se utiliza el Unix timestamp, que es el número de segundos desde el primero de enero de 1970. Entonces, si tú tú en un programa, que cuando como programador, tú nunca vas a hacer que un una variable tenga dos funciones. O sea, que le puedes poner dos. Dos tipos de números y utilizarlo dependiendo del tamaño. Pero en Bitcoin ese tipo de cosas se hacen porque no puedes estar modificando el protocolo así como así. Por el, Aprovechar por el consenso. La estructura. Aprovechar la estructura por el consenso. Ya cualquier cosa que si te pasas, se puede ocasionar un, un hard fork, por ejemplo, un software o hard fork. Entonces, los programadores de Bitcoin tienen eso de que saben trabajar con lo que hay. Y hacer como que es eh, que se dice, reciclar mucho de lo que, de lo que ya tienes y, el, el, y eso es heredado en Lightning, de hecho en Lightning se empezó desde cero pero hay muchas cosas que tienes que hacerlas que, que ingeniártelas para, para resolverlas y bueno, eso, todo esto que digo tiene que ver mucho con cómo pensar la, la, tiene, que, tiene desventajas por ejemplo hacer este tipo de cosas que no es agradable para uno que no tengas todo el dinero pero si tú por ejemplo si abres un canal hoy y los fiches están a 10 satoshis por byte pero la semana que viene están a 100 nos, eh, no vas a, no podrías cerrarlo si lo quieres eh, cerrar entonces tú tienes que hacer una reserva del canal eh, una reserva de, de, de satoshis en, en el canal de una cantidad considerable pensando en el futuro
0: ¿Esa reserva es solo para las fees de cierre de canal? Para volver a la cadena principal, digamos. Eh, bueno, la única cadena, porque en Lightning no hay cadena de nada. O esa reserva. O hay una segunda reserva para la penalty transaction. Por si haces trampas en Lightning para que te puedan penalizar. O sea, ¿son la misma reserva o hay dos reservas?
1: Para la penalty transaction, tú te quedarías en realidad con todo el dinero. Si alguien. Te hace, te quiere hacer fraude.
0: Uh -huh.
1: No sé. Sería... Sí, pero hay
0: el, el, hay el caso de que si enviabas, si vaciabas todo tu canal, yo abrimos un canal, yo te lo abro. Y yo te pongo un Bitcoin y yo te lo voy enviando durante dos meses. Y al final, si no hubiera una reserva, yo me quedaría a cero absoluto. Y tú te quedarías a punto nueve. Entonces puedo intentar hacerte trampa y emitir una transacción donde yo todavía tenía el Bitcoin entero.
1: Sí, entiendo, pero esa reserva no es tanto dinero. A lo mejor tú te quieres arriesgar. Y no va, si tú te quieres arriesgar por ese para hacer una eh, para hacer fraude y, y quitarle los fondos al otro, esa reserva no te va a frenar. Por ejemplo, si yo te quisiera hacer trampa a ti y yo podría perder no sé veinte mil satoshis así y yo sabía que te fuiste de vacaciones para Afganistán y vas a estar 15 días offline yo podría hacerlo. Y no me importa que, que tú en un momento conseguiste internet por allá y, y perdí. Pero perdí 20.000 Satoshi o sea, no... Es como que es un riesgo que yo asu asumiría si quisiera... Encantado, ¿no? <ríe> Exacto.
0: Eh, esa quizás es la última cosa a comentar. Eh, en Bitcoin, cuando un pago está confirmado, ya una confirmación tiene, o sea, tiene un valor en de hash rate que te da una seguridad casi y final, ¿no? O sea, las Coinbase tienes que esperar 100 confirmaciones, pero ya en pagos así: mil dólares, dos mil, diez. Una confirmación casi casi es seguridad. Y si no, seis. ¿Vale? Seis ya son uf, mucha seguridad. En Lightning tienes que estar siempre online. Ya no solo para que se ejecute el pago, que ahora veremos qué ha pasado con el nuestro de Bris, sino por un tema de seguridad, porque lo que acabamos de explicar ahora, como son transacciones que se hacen fuera de la cadena eh, y son transacciones válidas de Bitcoin, yo me podría quedar una transacción anterior donde yo, por ejemplo, todavía tenía todo ese Bitcoin e intentar eh, cerrar el canal con esa transacción. Tú tienes, Lightning tiene un mecanismo para que tú y digas, no, 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 esto no es así, hay un tiempo en el que tú puedes publicar la, la, realmente la última transacción que te beneficia a ti y a mí me, pena, me penalizaría llevándose todo lo que me queda en el canal, en este caso que tú hablabas de esos 20.000 satoshis. Pero Lightning, yo creo que es una de las mayores pegas, que esto, Sergi Delgado dice la frase de en Lightning you have the always online assumption, ¿no? O sea, tienes la, 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 la suposición de que siempre tienes que estar online, ya no solo para recibir pagos, sino para protegerte de que te puedan estafar, de que te puedan robar. O sea, hay que estar vigilante en, en Lightning.
1: Uh -huh. Correcto. Bueno, y por eso él está trabajando en ese proyecto.
0: De las, de las... De las Watchtowers. Watchtower. Suena, suena raro decir atalayas en, <ríe> en, 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 en español, pero eso sería la traducción sería atalayas. A mí me suena... Sería como un,
1: a mí me suena más raro porque en Venezuela iban los testigos de Jehová con una revista que se llama Atalaya. Entonces Extra. siempre los domingos en la mañana te tocan el timbre así, tú estás así medio despertándote y están ellos ¿qué? mostrándote la revista Atalaya. O los evangélicos, no sé en realidad cuál era la revista. Así que Extra. nunca la uso.
0: Pues, pues bueno, una Atalaya es básicamente la... Es por si sí, en el caso este de que te vas te quedas sin luz y demás, pues es tener como otro segundo nodo que esté vigilando por ti la red de Bitcoin que nadie te intente estafar con un balance anterior de, de un canal que tienes abierto con él. Eh, perfecto. Eh, bueno, creo que hemos visto así en general un poco lo mejor de Lightning, lo peor en relación a Bitcoin y luego las similitudes y, y cosas distintas, pero que ni mejor ni peor. Hemos hablado de muchas más cosas uh, peores, digamos, y alguien podría pensar, bueno, entonces si Lightning es tan malo, ¿por qué narices utilizamos Lightning? ¿Qué contestarías a eso?
1: Eh, sí, Lightning tiene cosas... Es que hacer lo que... Lo que, lo que en lo que estamos trabajando es súper complicado. Entonces, siempre que tú quieras hacer algo complicado, vas a, a conseguir problemas para lograr esa meta pero los, las ventajas son mucho mejores y son, resuelven más problemas, las cosas buenas los, los puntos positivos que los problemas que nos vamos encontrando, los problemas que nos vamos encontrando se va trabajando y muchos se pueden resolver otros son parte ya del diseño y hay que vivir con ellos pero yo para mí es Súper importante que exista Lightning porque pone otra vez uh, en la mesa eso de que Bitcoin no es solo un, un, no solo se puede utilizar como almacén de valor, sino que se puede utilizar como moneda. Y lo estamos viendo. Está el caso, hay un caso que, que me gusta mucho y ahora se está haciendo muy conocido. Y yo conocí a una de las personas que vive allá que se llama... Eh, en un pueblito de, de El Salvador que se llama El Sonte está, hay una cuenta de Twitter que se llama Bitcoin Beach, ellos, él me contó eh, ahora no me acuerdo el nombre pero eh, nos encontramos en la, en la BitConf de Montevideo, bueno él, ellos me contaron que, que ellos estaban utilizando Bitcoin on Chain para su proyecto, ellos crearon una economía circular en ese pueblo y la gente lo, lo aceptó ellos empezaron a a pagarle a los niños para que limpien el río y entonces les pagaban después de la escuela y así empezaron a darles cursos no sé qué cosa, pero subieron las fees y entonces decidieron utilizar Lightning y ellos ahora están utilizando Lightning en 100% el pueblo está totalmente bitcoinizado y ahora se ha, se ha hecho muy viral ahí en Twitter porque fue hasta um, Jack, Jack el de Strike, Strike fue para allá y y estaba, es como súper importante que se pueda hacer eso, pero sin Lightning no se podría, no se podría hacer eso. Y está funcionando y va a, ser, va a seguir mejorando.
0: Hemos mencionado muchas desventajas, pero que su peso es muy pequeño en comparación, o no muy pequeño, o es más pequeño en comparación con el peso de las ventajas de Lightning. ¿no? Eso es un poco lo que, lo que me, me has dicho ahora. Eh, Francisco, ahora me despediría de ti, pero si te parece, vamos a... Voy a conectar el, el teléfono a ver ¿Tale? si este pago, al, al conectarlo, te cambia el estado y tú ves... Te sigue saliendo que está en... Sí, que está en, en vuelo.
1: Espera. Está en vuelo hacia España. In flight. Está
0: volando. De momento este pago no ha sido instantáneo, ¿eh? Pero ha estado bien el experimento de ver si funcionaba o no. Entonces ahora vamos a verlo. Se está abriendo el terminal. Vale. Número pin. A lo mejor ahora pasa, porque ya, ya, ya estoy conectado a, a la red. ¿Sigue sin pasar?
1: Sigue igual acá.
0: Entonces lo que voy a hacer va a ser abrir la aplicación de Breeze, a ver Dale. si al abrirla...
1: Yo creo que la primera vez la tienes que abrir y después el... No estoy seguro técnicamente, pero por ahí va. Creo que la primera y después tú podrías... Ahí pasó.
0: Sí, me llegó ahora. Pues nada, no hay nada mejor eh, que practicar y que probar las cosas. Acabamos de... Yo, por ejemplo, en una cosa que no sabía antes de grabar este pod, pensaba que estas wallets de alguna manera iban a retener... Bueno, retenerlo, han retenido. Otro experimento sería con otro terminal apagarlo y no encenderlo hasta que se cayera esa transacción para ver cuánto cuánto tarda. Pero hemos demostrado esta diferencia quizá negativa de que en Lightning tienes que estar online, incluso en estas wallets que parecen que lo hacen todo tan fácil, pues incluso estas necesitan estar online para, para poder recibir satoshis. Eh, Francisco, te debo 10 satoshis, o sea que ahora tenemos que seguir hablando, me tienes que hacer una invoice de, esas, de esos 10 satoshis. Cuando suba el precio,
1: me lo das en cerveza.
0: Me parece un buen trato, a ver bueno. si es en otra Lightning Conf o en cualquier sitio del planeta, me parecerá bien tomarme una cerveza contigo. Eh, si a alguien le está interesado en seguir un poco tu, tu historia, en, en lo que vas haciendo y también en material educativo que estás publicando en, en YouTube, ¿cómo puede seguirte?
1: Yo ahora estoy solo en Twitter. Mi, mi, mi usuario de Twitter es negrunch, así como suena, negrunch, arroba negrunch. Todo por ahí. Pondré
0: tu nombre en la portada, pondré el nombre en la descripción. Así que quien, quien quiera saber cómo se escribe, lo. que es muy sencillo. Eh, es más sencillo de lo que suena. Puede parecer, puede dar miedo, pero no. Eh, pues que lo busque por ahí y lo encontrará. Lo dicho, Francisco, un placer y estamos en contacto.
1: Es un placer, hermano. Saludos.